0: Começa
1: agora o podcast, Egresso Cast. Olá, sou Lucas Lisboa e este é o primeiro episódio do Egresso Cast UFRB. No episódio de hoje, entrevistamos Tatiele Café, ex-aluna de graduação do curso de artes visuais do CAU. Conversamos com ela sobre a graduação, sua trajetória profissional e como é ser estudante egressa da UFRB.
0: Olá pessoal, uma alegria falar com vocês, sou Tatieli, é egressa da primeira turma do curso de Artes Visuais, Bacharelado em Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E eu estou muito feliz de vir compartilhar um pouquinho da minha história da minha trajetória com vocês.
1: Tatiele, por que você escolheu o curso de artes visuais? O que te motivou?
0: Bom, a seleção do curso de artes visuais ela veio de forma muito intuitiva. Eu sou, faço parte da primeira turma do SISU, então foi um modelo também experimental para nós que ingressamos em 2010 e na época a gente podia acompanhar qual o status da pontuação da gente no, no dia. Então, quando eu entrei para escolher, o, o primeiro critério foi escolher uma universidade que fosse próxima à minha cidade, que sou de Santo Antônio de Jesus e que tivesse um curso que fosse alinhado com o que eu já gostava de fazer, que era trabalhar com linguagens visuais, mas muito de forma artesanal até então. Então, quando eu olhei o curso de artes visuais, na época chamava-se curso de artes visuais, com ênfase em multimails eu percebi que era o que mais se, se encontrava com o que eu queria assim, profissionalmente, e eu me candidatei e fiquei ali observando o status de, de pontuação né, durante algum tempo. E quando saiu a aprovação foi muito interessante, porque foi uma aprovação, um processo ele é rápido, né? Então, assim, já tinha que arrumar coisas para ir para cachoeira, mudança, era um curso noturno, então tinha, mesmo sendo próximo a Santo Antônio, não tinha como ter essa possibilidade de ir e voltar para a cidade. Então, seria necessário fazer uma mudança de cidade. Então, foi um processo muito rápido e muito novo também para mim e para toda a minha família. Na época, não tinha, eu falei na época, como se eu tivesse já né, 30 anos de formada, mas é que as coisas estão se atualizando tão rapidamente né, no sentido tecnológico, da tecnologia, tecnologia digital, que parece que já faz é, um, um tempo assim, enorme. Mas desde a minha formatura são sete anos. E na época, em 2010, as redes sociais elas não eram tão difundidas como agora. O Facebook estava no comecinho. Então a gente ainda não tinha acesso a tanta informação sobre a cidade, informações sobre é, moradia, tudo isso. Então foi muito novo. A, minha, a, minha, a nossa montagem, digamos assim, de grupo, começou na época do Orkut. Não sei nem se vocês aqui ainda já conhecem o Orkut, né? mas era é uma rede social é, muito parecida com o Facebook, que era de criação de comunidades. Então, o primeiro contato foi nessa rede social, é, com os grupos antigos né, da universidade. Então, foi o primeiro contato, mas ainda com pouquíssimas informações sobre a cidade, sobre a universidade em si. Então, foi uma aventura muito interessante esse processo de conhecer Cachoeira, de conhecer o recôncavo, um outro recôncavo que eu não conhecia, né? Até então só conhecia Santo Tom de Jesus e as cidades mais vizinhas mesmo, mais próximas aqui. Então, é, foi muito interessante conhecer essa cidade histórica de uma outra forma e um outro estilo de moradia também, que na época é, era, a gente estava começando a chegar às primeiras turmas né, da, da, do Cal. Então, a cidade também, a gente estava pegando a cidade se adaptando a receber estudantes. Então, isso foi um processo muito interessante.
1: E como você superou as dificuldades como aluna de graduação na UFRB, sobretudo no primeiro ano de curso?
0: É, a minha superação no primeiro ano de curso, ela tem muito a ver com as políticas afirmativas da UFRB. Foi o meu primeiro contato na matrícula, foi o meu primeiro contato com as políticas de cotas raciais. Então, eu também já, fui, já entrei na universidade me, me apropriando desses conceitos, desses termos, desses lugares. Eu sou negra, uma mulher negra, então, é, até então, o que eu conhecia eram as diferenças de classes, porque eu sempre fui da periferia, estudei escola pública a vida inteira, então conhecia... É a, a diferença de classe social econômica. Mas o racismo não era tão escancarado. E a questão da negritude, porque a escola pública é um espaço de pessoas comum também. Então, diferentes, digamos assim, eram os estudantes que vinham da escola particular sempre no segundo semestre. Então, a gente sempre tinha essa percepção de poxa vieram esses estudantes da escola particular. Então, a gente eu tinha uma percepção muito mais... É, econômica então eu me lembro muito bem assim no dia da matrícula eu fui fazer a matrícula na em Cruz das Almas né na reitoria e a gente teve preencher um questionário socioeconômico e de cara já tinham lá as questões sobre situação econômica da família é, etnia todos esses esses critérios né do questionário socioeconômico e é, logo eu fui, participei de uma seleção para o PET Conexões de Saberes. Na verdade, na época não era PET ainda, era só Conexões de Saberes, que era um grupo de pesquisa coordenada pela professora Rita Dias. Então, logo quando eu cheguei, já entrei nesse grupo, já fiz uma primeira viagem, para fui selecionada entre os, 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 os bolsistas para representar o carro num congresso no Maranhão junto com outras três discentes dos outros campos. então já foi já entrei muito nesse movimento também de conhecer as bolsas de conhecer os programas e aí passado um tempo o Conexões se transformou em PET Conexões né PET Conexões de Saberes e eu fui petiana até encerrar a, a universidade. Então, eu fui bolsista desde quando eu entrei até o final do curso. E sempre nesse movimento de participar muito dessas atividades. né Então, eu participava, descobri uma ONG que, a época, é, é eu considero essa ONG como a primeira porta de entrada para muitos estudantes né da graduação da Ducal, que era a ONG Casa de Barro eu fiz algumas atividades com eles, fui estagiária por um tempo da artista Ana Fraga, que é um artista aí de São Félix, hoje minha amiga, assim, então sempre fui em busca dessas experiências já profissionais dentro enquanto estava na graduação e isso fez uma diferença enorme para eu conseguir me manter é, na universidade. E essa experiência ela veio não só para me manter, mas também para o pós-universidade, né? Isso fez toda a diferença quando eu saí. Então, eu já tinha uma base de como era que funcionava mais ou menos o mercado cultural, o mercado de arte. Então, é um primeiro conselho que eu dou para vocês que estão no curso, estão entrando no curso, ou são estudantes que estão quase saindo, que já procurem formatar a rede de vocês, a rede de contatos, assim, então... Quem são as pessoas da área que vocês podem trocar um e-mail, mandar uma mensagem e já se aproximar né, do mercado. Então, acho que essa é uma dica interessante para quem está aí já perto de sair ou para quem está quem entrando melhor ainda, porque você já consegue criar uma rede contínua dentro da própria universidade.
1: Se pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente durante sua graduação na UFRB?
0: Bom, se eu pudesse voltar ao tempo, o que, é que eu faria de diferente? Nossa, eu tive tantas experiências boas na, na graduação, porque eu fui estagiária, eu fui bolsista, eu participei de grupo de pesquisa, eu, eu fui muito ativa né, na minha graduação. Costumo dizer que eu não fui uma aluna nota 10, porque eu não estava apenas lendo ou apenas escrevendo, eu fui multidisciplinar. Então, eu estava passeando por muitas áreas, muitos espaços, Fiz viagens, então assim, o que tinha de possibilidade de experiência, eu aproveitei. E isso enriqueceu muito o meu currículo, mas me enriqueceu muito também com a percepção de mundo. Então, talvez o que eu fizesse um pouquinho diferente era ter estudado um pouquinho mais. para sair com um pouco mais de base técnica, né? Que é o que hoje o mercado exige, muita base técnica. Talvez eu tivesse estudado um pouco mais de técnica, porque eram as disciplinas que eu não tinha muito... Interesse em especial as disciplinas, as técnicas voltadas para a tecnologia. Então eu fui, fui aprender, mexer com software mesmo no pós-universidade quando eu entrei no mercado de trabalho. Talvez eu tivesse, eu tivesse me atentado mais para isso, de que o mercado exigiria isso de mim profissionalmente.
1: Agora nos conte um pouquinho de como é sua vida profissional hoje. Como está o mercado de trabalho e o que ele espera de um profissional da área?
0: Minha vida profissional hoje ela é híbrida, é uma loucura. Eu hoje me divido entre a escrita. Eu hoje sou escritora profissional, então tenho alguns livros publicados. Me divido entre uma produtora, tenho uma produtora com, uma só, com mais uma sócia. Aqui na minha cidade, a sede da, da produtora cultural é aqui em Santo Antônio de Jesus. Então, eu me divido também na elaboração de projetos. Sou hoje, na produtora, eu sou a diretora executiva, então faço toda a parte de gestão, captação de recurso, gestão de equipe, de processos e mais os trabalhos paralelos que eu continuo desenvolvendo. Na nossa produtora, a gente tem uma editora literária, então a gente faz publicação de livros, é um eixo que a gente atua, um eixo forte também, porque está relacionado com a minha trajetória de escrita também, literária. E paralelo a isso, eu estou sempre estudando. Né? Então, acabei de ser aprovada agora no doutorado em Artes Visuais pela UFBA. Então, estou no processo aí de mudança para Salvador, para ficar nessa ponte Salvador-Recôncavo, para construir e participar e desenvolver uma pesquisa de doutorado, com a expectativa de fazer um intercâmbio também nos próximos anos intercambio no exterior, e não poderia ter escolhido outro caminho. Acho que todos os dias que passe que eu vou encontrando o caminho, vou estudando mais, eu vou me encontrando ainda mais nesse universo das artes. E não me arrependo nenhum dia de ter escolhido é, o curso de artes visuais. Então, assim, para mim faz muito sentido. Tudo que eu aprendi no curso, é, trago os professores comigo até hoje. Então, assim, quando eu tenho dúvida, eu sempre consulto meus professores ali, os meus professores de admiração, os meus mentores, eu vou lá e tiro dúvida, peço uma referência, pergunto o que é que acha. Então manter essa relação para mim também é muito importante. O mercado hoje de arte, o mercado de criação é um mercado que ele está super aquecido, é, tanto para as artes plásticas, né, as artes mais conceituais, como para as artes mais técnicas. Então aí o mercado de edição, o mercado gráfico. O mercado de imagem direção de arte, de um modo geral e é principalmente voltado para o digital. Então, a reinvenção da profissão do artista, acho que ela está passando muito pelo digital. Desenvolvimento de aplicativos e softwares. Então, quem tiver essa expertise, com certeza, vai ter grande destaque no mercado. Desenvolvedores web, to toda, essa, toda essa gama de serviços, né? elas estão muito aquecidas. Então, acho que o mercado criativo, o mercado de arte em si é um mercado que ele é super promissor e que ele vai ser o principal mercado nos próximos anos. Então, eu acho que quem pegar essa percepção aí vai se destacar no mercado.
1: Tá, e quais aspectos, ferramentas ou conhecimentos desenvolvidos na graduação foram importantes para a sua vida profissional?
0: A minha pesquisa de conclusão de curso no, na graduação foi um mapeamento de de espaços de produção em artes visuais. né? Então, mapeei onde era que se fazia arte em Cachoeira e São Félix, como era que as pessoas reagiam a isso, se tinha espaço de educação, de arte e educação. Então, ter essa percepção, acho que foi muito uma inquietação minha, já do meu perfil de empreendedora, gestora, mas também de estudante querendo saber o que, é que seria feito com aquele conhecimento que eu recebi durante o curso. Então, eu fui em busca de entender como era que funcionava mesmo esse mercado. Fiz essa pesquisa, então eu saí da, da graduação com essa, essa percepção de que existiam muitas possibilidades. Então, hoje um estudante de artes visuais ele pode atuar em diversas esferas. Arte educação, ele pode ser um produtor, ele pode ser um artista gráfico. Então, assim, são infinitas as possibilidades. Eu saí com essa... Percepção: Esse é um diferencial do curso de artes visuais da UFRB também. Assim, as outras universidades que são especificamente em belas artes ou artes plásticas, elas focam num nicho muito, muito mais tradicional. O Bacharelado em Artes, ele dá essa possibilidade, em artes visuais do CAU, ele dá essa possibilidade de você ter olhar para vários eixos de forma distinta. Porém, vai caber ao estudante é, se aperfeiçoar em um daqueles eixos. Eu acho que essa é a grande diferença. É você identificar no que é que você é bom, o que é que você gosta de fazer, focar naquilo e se aperfeiçoar naquilo. Porque ao mesmo tempo que o curso ele é diferente, ele dá essa gama especial, ele também pode nos deixar um pouco confusos, né? De que são, tanta possibi são tantas possibilidades, então para onde é que eu vou? Então acho que é isso, assim, você focar no que, é, no que você realmente é bom, não ficar tentando ser bom em todas as coisas, mas focar no que você é bom, se é fotografia, mergulha naquele universo, pegue as referências, é, escolha um, fotógrafos que vocês querem trabalhar, que você gosta do trabalho, para você também começar a criar o seu perfil profissional.
1: Qual dica você gostaria de ter recebido quando aluna de graduação no curso? E qual dica você daria para nosso formando que vai iniciar sua vida profissional?
0: Como meu perfil é muito empreendedor, eu gostaria de ter recebido dicas de empreendedorismo sobre arte. Porque apesar de nós termos essa vasta possibilidade, a gente tem que ter noção de que estamos falando do interior do estado. Então, a maioria dos estudantes, eles não vão se deslocar para a capital ou para outros estados. Então, vão voltar para as suas cidades. Então, acho que o Talvez é, essa visão de empreendedorismo, o que é que eu vou fazer com esse conhecimento que eu aprendi quando eu voltar? Isso é muito interessante. Talvez isso fizesse muita diferença na vida de muitos dos estudantes que estão saindo do curso. Então, saber como pegar aquele conhecimento e transformar em um projeto dentro da sua própria cidade, dentro da sua própria comunidade. Essa noção de empreendedorismo acho que falta um pouco é, e que seria um grande diferencial... É, para todo mundo, assim, a gente teria grandes projetos. A minha primeira dica para o formando que vai entrar no mercado profissional é: monte seu currículo, monte seu portfólio, não é colocar é, todos os projetos, os, os, os produtos que você fez, escolha alguns, é, comece a escrever em, em mostras, processos que não vão pagar no início, mas que vai lhe garantir que você tenha experiência de participar desse tipo de produção, que vai lhe garantir também criar o seu portfólio artístico, o seu portfólio criativo, e mantenha contato com as pessoas, né, pegue as pessoas da graduação que você julga de referência, mantenha contato com os professores, porque são a, o primeiro trabalho no mercado geralmente ele vai vir por indicação, então se você se mantém vivo na memória de alguém, a pessoa vai lembrar, vai dizer, ah, tem fulano que faz tal coisa, vou te indicar. E a partir daí você começa a ter o seu próprio, a sua própria clientela, o seu próprio meio de trabalho. Então, assim, manter as redes, eu acho que é muito importante. Não parar de estudar nunca. É, egresso da graduação tem um. um, um a gente passa quatro anos, quase cinco, estudando, então a gente sai achando que conhece já tudo do mundo. Então, acho que estar aberto também a entender que o conhecimento da academia vai ter que ser adaptado para o mercado, eu acho que é um caminho muito interessante. Então quem sai com o peito aberto é para entender isso, que nem sempre você vai sair e vai parar direto numa galeria em Nova York, né? Ou uma galeria lá em Salvador. Às vezes você vai voltar e vai trabalhar na gráfica ali da cidade ou algo do tipo, mas tudo é um processo. A gente precisa conhecer para chegar em um outro patamar. Então leva um tempo, esse tempo é diferente para cada pessoa, mas estar aberto a aprender com essas experiências é, eu acho que é o mais importante.
1: E para finalizar, você tem em mente alguma história que te marcou durante a graduação?
0: Muitas histórias, muitas histórias me marcaram durante a graduação, tanto é que eu vivo numa eterna nostalgia assim desse período, mas profissionalmente falando e artisticamente falando, é, tem algumas experiências que foram impactantes assim para mim. Eu cheguei em cachoeira no Boom da, U, da UFRB, assim, né? o Leite Alves tinha acabado de ser inaugurado. então a UFRB em Cachoeira especificamente estava passando por uma reestruturação, e, paralelo a isso, a cidade estava recebendo muitos eventos culturais à época. Então, eu peguei Bienal do Recôncavo, peguei um projeto que veio de Minas, chamado Combo, que também foi na Fundação da muito interessante, o primeiro festival reconvexo. Então, foram muitas experiências de mercado e de produção cultural na, na minha época. Assim. Então, eu acho que quando a gente conseguir reavivar esses eventos, é, a universidade vai passar por um outro momento e esses estudantes eles vão sair com a nova visão também sobre o curso. Porque a visão que eu tenho do mercado cultural é muito daquela época, assim, dos salões de artes visuais da Bahia, então tinha, eu estava vivendo esse momento, foi muito interessante fazer parte desse, desse momento, dessa época. Então, acho que essa também é uma das minhas missões hoje, enquanto profissional do campo das artes visuais, assim, retomar essas produções para que a gente mantenha sempre o nosso mercado de arte na Bahia aquecido, em especial hoje no interior, já que a gente tem, é, pode-se dizer, quase um artista visual formado em cada cidade do interior, especificamente do Recôncavo Então, acho que é um pouco disso. Estou super aberta para conversar com vocês, seja em evento, seja por podcast, por e-mail. É, minhas redes sociais são super acessíveis também, estou por aqui. E para mim é sempre uma alegria falar da UFRB. Já passei por algumas universidades depois, mas a UFRB foi e sempre será a minha casa. Um abraço.
1: No episódio de hoje, entrevistamos Tatiele Café, ex-aluna de graduação do curso de Artes Visuais do CAL. Agradecemos pelo bate-papo, nos vemos no próximo episódio.
0: Você ouviu o podcast Egresso EgressoCast.